0: Herzlich Willkommen zum Wochenauftakt an der LS Exchange, wir haben Montag den 28. Februar 2022. Mein Name ist Andreas Bernstein von Traders Media GmbH und wir haben wieder spannende Themen für Sie vorbereitet. Der ja, DAX steht natürlich ganz oben wieder auf unserer Agenda. Wir schauen aber aus aktuellem Anlass auch auf die Rüstungsaktien, auf die Deutsche Bank und auf Foodlocker. Ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen. Das wird uns gleich der Händler Patrick sagen in Düsseldorf, ob ich da auf dem Holzweg bin oder das ganz gut vorgeprobt hatte, den ich recht herzlich hier begrüße. Hallo Patrick.
1: Hallo Andreas, das hat sich sehr gut angehört. Ich glaube so. Ich Dankeschön.
0: <lacht> Beim DAX fällt es mir ja gar nicht so schwer, das auszusprechen. Der ist ja viel einfacher äh, zu sprechen, aber volatil bleibt er dennoch. In der vergangenen Woche am Freitag sah es ein bisschen so aus, als ob wir uns von den Tiefs äh, stark lösen könnten. Der Abwärtstrend war fast überwunden. Dann kam die Schlussglocke. Die amerikanischen Märkte schlossen sogar mit einem Wochenplus. Und heute am Montag ereignen äh, sich äh, wieder News, äh, die den DAX ordentlich zurückwerfen. Wir stehen aktuell bei 1200 Punkten und damit wieder auf dem Niveau, wo wir am Freitag zur Eröffnung schon standen.
1: Genau, richtig. Also äh, jetzt gerade am Wochenende gab es auch noch mal viel Bewegung, was, was die Nachrichtenlage ange äh, angeht. Und wir sind ja Ende letzter Woche so ein bisschen stärker aus dem Handel getreten, weil man auch gehofft hat, dass man hier vielleicht eine Lösung findet. Zumindest auch, dass die dass die Reaktion mit Sanktionen aus wirtschaftlicher Sicht, politisch kann man die, glaube ich, mehr als vertreten, aber aus wirtschaftlicher Sicht natürlich auch schädlich sind, auch für die, die heimischen Aktienmärkte. Und da gab es jetzt am Wochenende eben vor allem, die Nachrichten, dass äh, Putin hier äh, mit äh, atomaren Waffen droht, also so direkt hat das nicht ausgesprochen, aber so wurde das dann äh, interpretiert von der Medienwelt ähm, und dass eben dann auch die Reaktion ähm, kam aus äh, von Seiten der USA und der Europäischen Union, dass man hier äh, die russischen Banken vom SWIFT-System ausschließt, also ein Kommunikationsnetzwerk, äh, mit dem die Banken dann eben kommunizieren und wenn das eben, äh, oder wenn man dort eben ausgeschlossen wird, dann liegt das gesamte Geschäft quasi brach und man hat keine Möglichkeit, hier inter, also zwischen den Banken zu, zu kommunizieren. Davon ist selbst die Zentralbank betroffen in Russland. Also das sind hier schon sehr, sehr drastische Maßnahmen, die Russland auch sehr stark treffen. Aber man sieht eben auch, auch auf dem heimischen Aktienmarkt, das hat natürlich auch Folgen, also auch gerade die deutschen Finanzinstitute, europäische Finanzinstitute, die Verbindungen nach Russland haben, die sind natürlich auch sehr, sehr hart getroffen und auch da drohen dann massive Ausfälle, wenn es dort auch zu Insolvenzen kommen In der Bankenlandschaft haben wir damals gesehen, das ist zwischen USA und Europa, sind die Verwurzungen noch ein bisschen stärker, aber so eine, so eine amerikanische Subprime-Krise hat dann zu einer weltweiten Wirtschafts- und Finanzkrise geführt. Also da sieht man auch, ja wie labil das Ganze ist und dass man hier auch mit diesen Sanktionen dann sich selbst so ein bisschen gefährdet, aber... Ich glaube, das ist eine vertretbare Möglichkeit, um hier gegen vorzugehen, weil die humanitäre Katastrophe dort, die sich da eignet mit zivilen Opfern, mit Soldatenopfern, also das ist schon wirklich, das trifft, glaube ich, jeden, der der den Fernseher anschaltet oder die Nachrichten schaut sehr, sehr stark. Von daher, ähm, ja, glaube ich, sind das vertretbare Maßnahmen, die aber hier negative Effekte haben. Und so sind wir jetzt im Dax auch wieder relativ schwach. Also im Vergleich zum freitag -Schlusskurs mit dem Future dort, äh, etwa 400 Punkte sogar. Ähm, und mal schauen, wo da jetzt die Reise noch hingeht. Ähm, anders als bei Rüstungsindustrie, die ja natürlich sehr, sehr stark.
0: Äh, profitiert davon. Bevor wir die Rüstungsindustrie mal mit zwei Unternehmen vorstellen, würde ich gerne noch auf das große Bild eingehen. Also in der DAX ähm, rein charttechnisch immer noch im Abwärtstrend. Ich hatte es schon angedeutet. Und auf Monatssicht hat sich dieser Wechsel, den wir seit letztes Jahr Juni ähm, hier gesehen hatten, äh, bei einem Plusmonat, ein Minusmonat, ein Plusmonat, ein Minusmonat jetzt aufgelöst. Wir haben nämlich den zweiten Minusmonat in Folge. Das dürfte sich jetzt für den Februar auch nicht mehr umdrehen.
1: Das denke ich auch nicht. Also charttechnisch oder auch fundamental und charttechnisch, beides, spielt hier, glaube ich, eine untergeordnete Rolle, weil man das gar nicht absehen kann. Also ich weiß nicht, wer da jetzt eine fundamentale Prognose wagt zu Einzelunternehmen oder auch zu der Gesamtheit der Unternehmen, dann in dem Aktienindex. Und auch charttechnisch, glaube ich, da können noch so interessante Chartformationen ausgebildet werden. Wenn dort äh, der nächste Luftschlag kommt oder auch ein anderes Land noch angegriffen wird, dann glaube ich, ist auch die charttechnische Situation völlig relevant. Von daher, glaube ich, ist es jetzt wirklich so, dass man da von Nachricht zu Nachricht guckt, schaut, ob sich die Lage entspannt, ob es da weiterhin zu Spannungen kommt. Und äh, von daher hast du richtig angesprochen. Ähm, ist auch ein wichtiger Punkt, aber sowohl Charttechnik als auch Fundamentaldaten, glaube ich, sind jetzt die nächsten Wochen erstmal so ein bisschen untergeordnet. Da schaut man, wie sich die Lage einfach entwickelt.
0: Und ein Thema, was wir als Berichterstattung hier mit reinbringen möchten, sind die Waffenhersteller, weil nämlich auch da die Bundesregierung einen kompletten Kurswechsel vollzogen hat. Und wir hatten vor einer Woche ja schon einmal über die Quartalszahlen von Rheinmetall gesprochen. Insofern passt es ganz gut, dass wir das nochmal auf der aktuellen Agenda haben.
1: Genau, richtig. Also wir haben jetzt zwei Unternehmen dann dabei, Hensoldt und, und Rheinmetall. Ähm, wenn du gerade äh, schon von Rheinmetall äh, gesprochen hast, können wir vielleicht äh, bei, bei Rheinmetall äh, ganz kurz starten. Ähm, Rheinmetall hat ja die zwei Bereiche äh, Automotive und Defense. Ähm, und im Defense-Bereich, was eben dieser Rüstungssektor ist, äh, eben insbesondere äh, Weapons and äh, Electronic Solutions. Ähm, und äh, ja, das sind so die beiden Bereiche, die eben mit dem Rüstungsschwerpunkt äh, einhergehen. Und da sieht man eben jetzt ganz klar, dass die, die EU als auch die Bundesregierung dort jetzt am Wochenende den Kurswechsel vollzogen hat, was auch, glaube ich, die aktuelle Situation gebietet, dass man hier eben extrem aufrüsten muss und eben nicht um Angriffskriege zu führen, sondern eben um die Verteidigung zu gewährleisten und um hier eben den Gefahren, die aus Osteuropa drohen, da eben auch Herr zu werden. Und da sieht man gerade bei der, bei der Rheinmetall auch, dass man Freitag etwa noch bei 110 Euro stand, äh, heute im Hoch dann äh, bei 180 Euro. Ähm, das waren dann die Eröffnungskurse heute Morgen. Also sieht man, was für ein, für ein rasanter Kursanstieg äh, dort vollzogen wurde. Jetzt mit Xetra, also äh, mit dem elektronischen Handelssystem der Börse äh, Frankfurt, sind wir aktuell so bei 137,90 Euro, als ich aus dem Handel gegangen bin. Also auch trotzdem schon sehr, sehr kräftiges Kursplus. Und ähm, ja, ist eben darauf zurückzuführen, ich glaube, 500 Milliarden Euro europaweit, die da jetzt hier in die Aufrüstung investiert werden sollen, glaube ich, so habe ich die Zahl vernommen. Und genau, so sieht es aktuell aus.
0: Und die Hensold, die andere Aktie, die du genannt hast, die performt sogar noch ein Stück weit stärker beim aktuellen Kurs.
1: Genau, das ist eben auch so, dass die Hensold eben ein bisschen, ein bisschen kleiner ist und dass man da eben auch, wie, wie es immer im Markt ist, bei kleineren Unternehmen, die vielleicht ein bisschen weniger liquide sind, auch stärkere Kurssprünge hat und das auch eben Rüstungskonzern und Anbieter von, von Verteidigungs- und Sicherheitselektronik vor allem. Was da interessant ist, das ist die ehemalige Rüstungssparte von, von Airbus oder Teil der Rüstungssparte von Airbus, die war 2017, 2018 herausgelöst und dann auch verkauft wurde und seitdem eigenständig unterwegs ist. Und hier ist der, der Anstieg, wie du gerade sagtest, auch noch stärker vollzogen worden. Freitag waren wir etwa bei 15 Euro ähm, und sind dann heute bis über 33 Euro gelaufen. Und jetzt äh, wieder mit Xetra hat sich das wieder so ein bisschen relativiert. Stehen wir jetzt aktuell bei 21,60 Euro, als ich gerade aus dem Handel gegangen bin aber auch hier eben äh, massive Kursanstiege, was dann eben auch auf das Maßnahmenpaket zurückzuführen ist und eben auch auf die Tatsache, dass dort nicht so wirklich Besserung in Sicht ist, dass der Krieg dann anhält und dass man auch das Gefühl hat, dass, dass Putin auf jeden Fall in die, sich in die Ecke gedrängt fühlt, dass er nicht erwartet hat, denke ich, so wirkt es zumindest, äh, dass da so viel Gegenwerk kommt, dass auch die Maßnahmen äh, aus den westlichen Nationen so stark sein werden. Ähm, und von daher merkt man jetzt bei den Rüstungsunternehmen, dass hier seit Freitag noch mal, an der Nachrichtenlage sich deutlich was geändert hat und entsprechend auch die Kursanstiege hier nochmal erheblich zugenommen haben.
0: Und das ist natürlich nichts, was in einen ESG-Fonds reinpasst, aber trotzdem im aktuellen Umfeld wollten wir das hier entsprechend mit darstellen. Die Banken hast du schon angesprochen, die Banken sind die größten Verlierer bei diesem SWIFT-Thema, weil nämlich auch nicht nur zwischen den Banken, die vom SWIFT ausgeschlossen wurden, nichts mehr geht, sondern es gibt ja sicherlich auch Kredite, die an die Banken gegeben wurden, die jetzt ausgeschlossen wurden und die können sie dann nicht mehr zurückzahlen. Habe ich das richtig kombiniert?
1: Genau, richtig. Also äh, insbesondere Banken, die jetzt auch ähm, ja, eine Vernetzung zu russischen Banken haben, die sind besonders stark betroffen. Also man äh, europaweit eigentlich jetzt an den Kursen. muss man nochmal schauen, was die äh, US-amerikanischen Banken machen, wenn dort auch der Handel eröffnet. Da sind die Kurse immer noch so ein bisschen aussagekräftig. Aber hier in Europa sieht man schon ganz klar, dass hier äh, deutliche Kursverluste äh, hingenommen werden müssen und Kurseinbußen stattfinden, was eben auch, wie, wie du gerade richtig gesagt hast, daran liegt, dass man hier vielleicht auch äh, Exposure bei russischen Banken hat, was, was dann im, im Fall einer Zahlungsunfähigkeit ähm, ja, verloren ist. Oder auch, dass eben vielleicht auch Russland anordnet, dass äh, ausländische Gelder nicht zurückgezahlt werden dürfen. Also da sind ganz viele mögliche äh, oder ganz viele Möglichkeiten, wie hier eben auch europäische Banken davon betroffen werden können. Und auch wenn man eben äh, Russland vom SWIFT-System äh, ausschließt, dass keine Erdöl- Erdgaslieferungen erfolgen können. Hier wird es dann sicherlich auch zu Energieknappheit kommen, was wieder die Unternehmen belasten wird mit höheren Kosten, was auch wirtschaftlich natürlich wieder Folgen hat, also auch auf dem auf dem heimischen Markt hier ähm, drohen dann Zahlungs, äh, Zahlungsunfähigkeit. Also das sind ganz, ganz viele Faktoren, die da reinspielen. Insgesamt kann man sagen, es ist eine, eine sehr, sehr unangenehme Ausgangssituation und entsprechend sind die Kurse dann jetzt auch abgestraft worden. Also viele europäische Banken, auch die Deutsche Bank, sind da mit zweistelligen Prozentkursverlusten äh, heute in der Notierung. Deutsche Bank auch am Freitag so um die 12 Euro gewesen, heute im Tief bei 10,70 Euro. Jetzt gerade, als ich rausgegangen bin, bei 10,80 Euro etwa, also da ist auch jetzt am Ende, egal ob es da jetzt zu einer Zinswende kommt, was ja die Banken die letzten Wochen immer sehr, sehr stark geflügelt hat, sondern da bricht dann wieder die nächste Krise herein und das sind auch keine rosigen Aussichten für Finanzinstitute hier im europäischen Raum.
0: Dann lass uns lieber auf eine andere Branche schauen, wobei da die Aussichten jetzt auch nicht so rosig waren. Bei den Quartalszahlen in der vergangenen Woche hatten wir zum Beispiel eine Foodlocker. Ich hatte es am Anfang erwähnt, aber der Kurs scheint auch gehörig unter Druck zu kommen.
1: Genau, richtig. Foodlocker ist ja ein Einzelhändler von, von Sportschuhen, Sportbekleidung, äh, hat dort sehr, sehr viele Kunden, äh, deren Sachen dort angeboten werden. Und dort gab es am Freitag eben die Zahlen, die dort vorgelegt wurden, und die waren auch nicht sehr rosig, wenn wir schon bei der Terminologie von gerade waren. Dort ist es eben so, dass viele Kunden von Foodlocker, beispielsweise Nike, eben auch sehr, sehr stark auf den Direktvertrieb setzen. Also, dass man da jetzt eben nicht mehr jemanden zwischenschaltet, der die eigenen Sachen verkauft und entsprechend auch eine Marge kassieren will und muss, damit es funktioniert, sondern dass man hier sehr, sehr stark in den Direktvertrieb geht. Und das trifft äh, insbesondere Unternehmen wie Foodlocker sehr, sehr stark. Äh, dort habe ich Analysten Kommentare gelesen, dass die Erwartungen bei den Gewinn, also der Ausblick, der war insbesondere sehr, sehr schlecht, dass dort der Gewinnausblick etwa 30 Prozent unter den Erwartungen lag. Und entsprechend sieht man dann auch, äh, wie der Aktienkurs abgestraft wurde. Denn wenn ich jetzt erstmal den Ausblick reduziere, dann setzen die Analysten wahrscheinlich auch voraus, dass die Jahre danach nicht die Erwartungen erfüllen, sondern auch eben vielleicht 30 Prozent, vielleicht weniger, sind dann die eigenen anderen, die da greifen. Aber entsprechend hat das auch den Aktienkurs dann am Freitag schon sehr, sehr stark belastet. Und wir sind dort von 36 Euro vor den Zahlen etwa auf 25,50 Euro aktuell gefallen. Also was dann auch ungefähr so mit den, mit den 30 Prozent einhergeht die die Erwartungen heruntergenommen wurden. Und auch die, die Analysten-Zielranges, also die, die Kursziele, die dort ausgegeben werden, sind sehr, sehr stark reduziert worden. Also ich habe auch was gelesen, dass dann Ziele zwischen 40 und 45 Dollar lagen vor den Zahlen, jetzt auf etwa 25 Dollar angepasst wurden, also herabgesetzt wurden. Und entsprechend sieht man auch, dass da der Kurs sehr, sehr stark darunter leidet. Und äh, ja, da bleibt es auch spannend, wo die Reise hingeht, wie sich das auch entwickelt, welche Strategien Sportartikelhersteller wie Nike und die dort angeboten werden, noch verfolgen, äh, ob dann weiterhin auf den Direktvertrieb gesetzt wird oder ob man hier vielleicht nochmal wieder den Weg einschlägt, also dass man an den Margen was ändert, dass man sich da einig wird. Also das bleibt auf jeden Fall spannend, aber aktuell sieht es auch da äh, nicht besonders gut aus und die Zahlen von Freitag waren, waren sehr, sehr schlecht, insbesondere wenn man den Ausblick anschaut.
0: Ja, und aus dem Bereich gibt es weitere Quartalzahlen in dieser Woche. Wir haben zum Beispiel auch am Mittwoch eine Abercrombie and Fitch und eine Victoria's Secret. Wo hast du zuletzt eingekauft?
1: Weder noch. Also was ist die, die Unterwünsche haben bei Victoria's Secret oder so? Die, glaube die, ich, die, die passt mir nicht ganz. Das ist, glaube ich, äh, nicht, nicht, nicht ganz für mich gedacht. Und Abercrombie Fitch, oh, ich glaube, ich war da früher mal drin, aber äh, aktuell äh, war ich in den beiden schon schon sehr lange was. nicht mehr.
0: Okay, dann lass mich bei den anderen gar nicht weiter fragen, ob du äh, von Lucid vielleicht ein Auto bestellt hast. Nein, also es gibt auf alle Fälle ganz viele Quartalszahlen von Judith Packard. Heute noch 3D Systems Berkshire Hathaway meldet. Eine Zoom-Video-Communications kommt auch heute nach Börsenschluss. Und an den nächsten Tagen auch noch eine Salesforce, das dürfte sehr, sehr spannend werden. Und Snowflake, das sind so die Unternehmen, die wir auch immer mal mit besprochen haben aus dem Technologiebereich. Da bin ich persönlich gespannt drauf. Drauf. Und die Börse wartet jetzt auf die Nachmittagsdaten. 14 Uhr harmonisierte Verbraucherpreise aus Deutschland und 14.30 Uhr die Warenhandelsbilanz, die Großhandelsinventare, der Chicago Einkaufsmanager-Index und der Dallas-Fed-Herstellungsindex aus den USA. Wir werden darüber berichten auf unseren Formaten der LS-Exchange, auf Twitter, auf Instagram, auf Facebook. Das YouTube-Video gibt es auch als Hörvariante bei dieser Spotify, Apple Podcast und Amazon Music. Ganz lieben Dank, Patrick, für die vielen wertvollen Informationen auch zu deinem Shoppingverhalten. Und dann wünsche ich eine erfolgreiche Handelswoche.
1: Danke, Andreas. Das wünsche ich dir auch. Auf Wiedersehen. Danke, ciao.